0: Fala meus queridos, tudo bem? Aqui é o Natan. Eu tô gravando hoje o primeiro podcast de uma série de podcasts que a gente vai fazer da comunidade semear. Pra gente começar, vamos tentar entender o que é esse negócio de podcast. Você aí que já conhece o WhatsApp, que já lida com o WhatsApp, podcast nada mais é do que um áudiozão. Um áudio de 10 ou até no máximo 15 minutos. A nossa ideia, pessoal, é, com esse podcast, ter um conteúdo adicional para o estudo de célula. Então, a gente vai estar tá falando um pouco mais aqui sobre o que, que a gente vai estar tá falando durante essa semana nas células. Para a gente começar hoje, não dá para deixar de notar que a gente está aí num tempo dessa essa pandemia do coronavírus e tá todo mundo um pouco apavorado com isso, tá? Uma série de coisas acontecendo e esse momento significa um monte de coisas. Mas tem uma coisa que por vezes a gente não nota. Sabe, as pessoas estão ficando mais em casa. E a gente vinha aí uh, falando sobre um tema de pregar o Evangelho, pregar a Palavra, então a gente teve um primeiro estudo em que a gente trabalhou sobre a necessidade da gente pregar a Palavra a tempo e fora de tempo. Depois a gente começou a falar um pouco sobre qual é que é a mensagem que a gente prega, né? a mensagem que envolve a criação de Deus, a rebelião do homem, a redenção pela vinda de Jesus... E agora a gente está dentro de casa. Só que dentro de casa a gente também tem que pregar a palavra. Então nessa semana a gente vai falar na célula sobre pregando a palavra de Deus dentro de casa. O nosso estudo de célula ele começa com uma pergunta. E ele coloca. Se uma semana toda fosse gravada em sua casa e exibida no culto. Será que seria um bom filme? E eu te pergunto... Como é que você se sentiria se uma equipe toda fosse na sua casa e gravasse você e a sua família interagindo durante uma semana toda, 24 horas por dia, e fizesse um filme disso? E esse filme fosse exibido no culto. Como você se sentiria? Você acha que seria um bom filme? Você acha que seria um sucesso? Que seria um fracasso? Uma vergonha? Um motivo de felicidade? Ou vamos pensar de outra forma? Se gravassem o mesmo filme, sem áudio, e daqui a 100 anos as pessoas descobrissem esse filme, será que elas conseguiriam perceber que você é um cristão olhando para isso? O que eu quero pensar a respeito disso é, como é que estão as coisas dentro da tua casa? Como é que estão as coisas na tua família? Como é que anda a pregação da palavra de Deus dentro da tua casa? O nosso estudo tem dois textos principais e eu quero ler eles com vocês. O primeiro deles é Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 4 ao 9, ele diz assim: Moisés estava falando para a galera: Ouça, ó Israel! O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ou seja, ame a Deus e que essas palavras permaneçam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto nos mostra com clareza que era dever de todo membro do povo de Deus espalhar a palavra. Sabe, Deus queria que a palavra dele se espalhasse. E um dos lugares em que essa palavra devia se espalhar, ela devia ser falada e ensinada, era dentro de casa. Olha só como ele coloca. Ele diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos. Não parece isso que se falava uma vez ou outra. Mas todos os dias. Também lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8... Paulo escreve para Timóteo dizendo, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua família, negou a fé, e é pior que um descrente. Sabe pessoal, nesse tempo, com os crentes dentro de casa, a gente começa muitas vezes a se deparar com situações que a gente não se deparava antes. Algumas pessoas, elas evitam entrar em contato com os problemas dentro de casa. E aí a gente tem... E a gente tem uma coisa bem conhecida por todos já, que é aquele irmão que, fora de casa, ele é uma benção. Na igreja, ele é um exemplo. Ele serve todo mundo, ele se envolve na obra, ele ajuda quem precisa, ele prega a palavra, ele ora muito bem. Mas quando esse irmão entra dentro de casa, parece que alguma chave vira na cabeça dele e ele se torna um monstro. O amor daquele irmão parece que fica na porta, a misericórdia daquele irmão fica na porta, a compaixão fica na porta, tudo fica na porta. Ele grita, ele briga, ele não ajuda, ele não se importa, ele não faz nada. Fora de casa é uma pessoa e dentro de casa é outra pessoa. Sabe, meu querido, se existe um lugar em que você pode ser chamado de crente de Ará que é dentro de casa. O problema não é ser chamado de crente de hará é dentro de casa. O problema não é descobrir que você tem um problema dentro de casa. O problema justamente está em ignorar isso, está em ignorar as dificuldades que a gente tem dentro de casa. Enquanto a gente continuar fingindo que está tudo bem, enquanto a gente continuar tentando pintar o quadro melhor do que ele está, as coisas não vão se resolver. A melhor abordagem é encarar diretamente os problemas e as situações dentro de casa. Tenta fazer comigo um exercício de pensamento, por exemplo. Tenta imaginar o que é uma família de acordo com aquilo que a Bíblia traz. A Bíblia, claro, não nos descreve exatamente como é uma família, mas ela nos dá vários princípios. Um deles é o amor, outro é a compaixão, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão. E aí, pensando nesse ideal de uma família bíblica, eu quero que você comece a pensar na sua família e que você consiga ver nesse contraste o que está que faltando na sua família, ou o que, que deveria ser semeado na sua família, que difere desse padrão bíblico. Como é que está o amor entre as pessoas da sua família? Será que as pessoas da sua família se importam umas com as outras? E independente do papel que você exerce na família, se você é filho, se você é pai, se você é mãe, se você é esposo, esposa, independente do papel você tem se importado, com os demais membros da sua família? Como é que tá os relacionamentos, meu querido? Vocês conseguem dar conta dos conflitos? Vocês conseguem achar uma saída para aquelas situações em que, bom, eu quero uma coisa, o outro quer outra? Será que por vezes eu consigo abrir mão disso? Ou o outro consegue abrir mão disso? A gente consegue achar um meio termo? Como é que andam as nossas famílias? Dessa forma, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um diagnóstico da nossa família. Olhar para a nossa família à luz do padrão bíblico de uma família e ver o que está faltando aí. E a segunda coisa é tomar alguma atitude, é agir diante disso. Não basta ter um problema, a gente precisa de uma estratégia para resolver esse problema. E qual é a estratégia? A estratégia é pregar a palavra dentro de casa. Como assim pregar a palavra dentro de casa? A gente já viu nos últimos estudos que a gente prega a palavra de duas formas. Uma, com palavras, falando, e quando a gente fala, a gente fala daquela mensagem central da Bíblia. E a segunda é com atitudes. Sabe, dentro da família, em especial, a gente vai pregar muito mais com atitudes do que palavras. E a melhor abordagem para isso é fazer aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Por exemplo. Você gostaria que as pessoas se importassem com você? Procure se importar com as demais pessoas. A família, meu querido, ela é um sistema. E quando a gente começa a colocar alguma coisa nova nesse sistema, o sistema todo começa a mudar. Se uma peça, se uma engrenagem, ela falha, tudo falha. Mas se uma engrenagem funciona muito bem, as demais também tendem a funcionar muito bem. Então, para você que tá ouvindo esse áudio hoje... Eu quero te incentivar a começar a colocar algo novo dentro da tua casa, a colocar algo novo dentro da tua família, a começar a colocar atitudes novas. Você quer que haja mais amor dentro da sua família? Comece a semear amor, comece a semear atitudes de amor. Você quer que haja maior paz dentro da sua família? Comece a semear maior paz em vez de falar alto, em vez de gritar. Começa a falar com mansidão, Começa a pedir para as pessoas que hajam assim. Se você quer mais humildade dentro da sua família, comece a demonstrar humildade. Sabe, se, se os seus familiares eles não creem em Jesus, é importante que você fale de Jesus para ele, mas mais importante do que falar de Jesus é você demonstrar que esse Jesus transformou a tua vida. Ninguém quer um Jesus que não muda vidas. Mas as pessoas acreditam, elas se dobram diante de um Jesus que é capaz de mudar a vida do seu filho, a vida do seu marido, a vida da sua esposa. A gente já falou muitas vezes que o quinto evangelho é o nosso testemunho. É o quanto a gente demonstra que Jesus vive dentro de nós, que a gente segue a Jesus de fato. E uma outra abordagem para a gente começar a mudar as coisas dentro de casa é explicitamente pregar a palavra. Quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes por dia sua família se reúne para orar? Quantas vezes em uma semana a sua família se senta junto para ter um momento em que alguém traz uma palavra. Eu quero te incentivar hoje a começar a colocar isso, a começar a trazer isso por dentro de casa. Começa a reunir o pessoal antes de almoçar ou em algum momento de noite. Começa a dizer o pessoal, vamos, vamos ter um momento de oração. Se coloque, faça uma oração. Incentive a oração em família. Incentive a oração em família pelos propósitos, pelos objetivos. Até mesmo, principalmente o coronavírus, agora é um motivo de oração para a gente estar tá em família orando. E também traga uma palavra. Você lá, do, do seu momento com Deus, uma palavra que Deus traga no teu coração, do momento que tu está junto com Ele, traz essa palavra para a tua família. Talvez isso seja a palavra que a mãe, o pai, ou a esposa, o esposo, precisa estar tá ouvindo naquele momento. A gente não pode deixar de estar tá compartilhando a Palavra de Deus na nossa família. É fundamental, meus queridos, que a gente aproveite esse tempo para estar tá olhando para dentro de casa, para estar tá olhando para como é que as coisas estão e para estar tá agindo diante delas. Não basta você reconhecer os problemas que tem na sua família. É importante que você aja diante deles. A gente reconhece vários problemas todo dia que o mundo enfrenta. O mundo está cheio de problemas. Mas a maior atitude que o cristão pode ter é pregar a Palavra de Deus ao mundo. Com as suas palavras, anunciando a mensagem, mas também com as suas atitudes, mostrando que a mensagem é verdadeira pelo seu comportamento. E dentro de casa é a mesma coisa. Nós precisamos atacar esses problemas, nós precisamos atacar as dificuldades que a nossa família enfrenta com a palavra de Deus, transmitida em palavras e transmitida principalmente em atitudes. Sabe, eu conheço algumas pessoas que elas têm, elas têm um ímpeto, elas, têm um, elas não conseguem parar quietas, olhando na frente de casa aqueles matinhos sem ficar tirando aquilo lá. E que a gente possa ter uma atitude parecida na nossa família. Que quando a gente vê aquele matinho, aquela erva daninha crescendo no nosso meio, quando a gente vê esses problemas crescendo, que a gente possa atacar logo eles. Que a gente não deixe as situações ficarem rolando dentro de casa. É dentro de casa que a gente precisa ser cristãos, é dentro de casa que a luz do evangelho e a luz da glória de Deus precisa brilhar. Lembrando que você ataca esses problemas com oração, com diálogo, o diálogo é muito importante e o diálogo ele só dá certo quando a gente está realmente disposto a resolver o problema e quando a gente também está disposto a abrir um pouco mão das nossas vontades, daquilo que a gente acha que seja certo em prol de um bem maior. Então a mensagem dessa semana, a mensagem que a gente vai estar tá refletindo como igreja nessa semana é pregue a palavra dentro da sua casa. Use esse tempo aí de quarentena, use esse tempo que você tá mais dentro de casa para justamente mudar esse ambiente, mudar esses relacionamentos, mudar a forma como vocês interagem dentro de casa, como a sua família está. Lembrando que a gente não consegue fazer a obra de Deus e cuidar da casa de Deus, se a gente não cuidar primeiro da nossa própria casa. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e que Deus dê criatividade, dê entendimento a cada um de vocês, para que vocês consigam atacar qualquer dificuldade dentro da família de vocês, pregando a palavra de Deus. Com palavras e especialmente com muito, muito amor e atitudes. Boa célula para todo mundo.